0: Gudrība. Un šī pirmā antifona, kas tika izmantot Baznītas liturģijā jau krietnes sen, skan šādi. Nāc visu augstā gudrība, kas izkārto visu ar spēku un maigumu. Nāc mācimus staigāt godprātības ceļu. Nāc visu augstā gudrība, kas izkārto visu ar spēku un maigumu. Nāc, māci staigāt godprātības ceļu. Gudrība. Cik daudziem no jums liekas, nu, man nodarētu? Man arī nodarētu. Un visumā ir kāds neredzams radošs spēks, kas spēj vadīt cilvēks un mācīt kā tiem dzīvot. Tu to nevar redzēt, bet tas ietekmē visu tieši tāpat kā gravitācija. Kas ir šis spēks? Ēbrei valodā tas tiek saukts par hohmā, un parasti tiek tulkots kā gudrība. Tā ir viena no dieva īpašībām, ko viņš izmantoja, lai radītu, Pasauli. Un hohmā ir ieausta lietu kārtībā un tajā, kā viss darbojas. Tad, kur vien cilvēks pieņem labus vai taisnīgus vai gudrus lēmumus, viņi tā pieslēdzās šim hohmā. Un, kad vienkāds pieņem sliktu lēmumu, viņš darbojas pretēji šim hohmā. Kā rakstīts Salmana, <coughs> Salmana pamācība pirmajā nodeļā, muļķu pārgalvību tos iznīcinās, bet tas, kurš ieklausās gudrībā, dzīvos drošībā. Gudrība. Tas ir kā visuma morālis likums. Tas ir rīcības un saku modelis, un neviens nevar no tā izvairīties. Un Salman pamācību grāmata personificē to, kā sievieti, visas gudrības māti. Un viņa skraida pa pasauli saucot – Un ir pieejamik vienam, kas ir gatavs viņā ieklausīties un mācīties. Tas novad pie otrās lietas, ko māca Sālman pamācības. Katram ir pieejama, satverama un lietojama šī gudrība. Lai tev un citiem būtu skaista dzīve. Tu vari to lietot, lai radītu skaistumu. Un, patiesībā, šis svārts hohmā valodā nav tikai intelektuāls zināšanas. Šis svārts tiek lietots arī, lai raksturotu talantīgu amatnieku. Piemēram, galdnieku vai akmeņkali. Tu parādi, ka tev piemīt hohmā, kad pielieto šīs zināšanas un attīsti to, lai veidotu labu dzīvi. Un Salmanu pamācības uzsver vēl vienu svarīgu lietu, ka šī hohmā nav tikai tāds bezpersonisks spēks, bet tā ir viena no Dieva īpašībām un tāpēc ēbrei dzīves izpratnē tavs ceļojums, lai, lai tu kļūtu gudrs, lai tu iegūtu gudrību, sāks ar to, ko šī grāmata sauc par bijību tā kunga priekšā. Bijību tā kunga priekšā. Bība ir cieņa pret Dieva izpratni par to, kas ir labs un ļauns, un īsta gudrība nozīmē ievērot viņa noteiktās robežas un tās nepārkāptu. Bība tā kunga priekšā. 111. psalma, desmitais pāns no 65. gada revidētā teksta. Bība tā kunga priekšā ir visas gudrības sākums. Tas visu labi izjūt un saprot, kas tā dara. Viņa slava paliek mūžīga. Un mēs reizēm jaucam gudrību ar zināšanām. Mūsdien pasaulē milzīgs uzsvars tiek likts uz izglītību un zinātnes attīstību. Ja vien mēs būsim izglītot, ja vien mēs panāksim, ka visi skolās un augstskolās, ja vien mēs ieguldīsim zinātneskos zinātnes attīstībā, mēs sasniegsim pilnību. Un, lai gan izglītība patiesi ir svarīga, mums, īpaši mums kristiešiem, ir jāatzīst un jāpieņem, ka tā nav glābais. Daudzi izglītoti cilvēki pienem ļoti sliktus lēmumus savā dzīvēm. Daudzi izglītoti cilvēki piedzīvo brīžus, kur viņi saka, kāda jēga. Bīblē teica, ka gudrākais cilvēks, kas jebkad ir dzīvojis, nonācis pie secinājumiem un domām, kurus viņš saka, niecība, viss ir niecība. Viss sākas un tad turpinās un tad atkal aiziet atpakaļ un sākas no gala niecība, niecība, niecība. Un reizēm mēs izglītību lietojam kā argumentu, kā tādu akmeni, ko mēs varam otram iemest, otram, kura, kura viedoklis nesakrīt ar mūsu, mēs saka, izglīto tevi sevi šajā jautājumā un tu domāsi tāpat kā es, Varbūt arī jūs esat piedzīvojuši, ka tad, kad kristieši vienā vai otrā lietā nostājas uz abām kājām, saka, nē, es ticu, ka tā nav, tad viņas nosauc par tumsoņām. Par cilvēkiem, kas ir ne tikai no pagājušā gadsimta, bet, bet kādiem, kas ir vispār novacojuši, kas neseko līdz laikam un lietu attīstībai un modernai domāšanai. Izglītojies, viņu saka. Ja vien tu izglītosies, tu arī domāsi tāpat kā es. Bet ir tik daudz citu faktoru, kas jāņem vērā. Un gudrība ir spēja visus šos faktorus salikt kopā. Ne tikai izglītība, ne tikai zināšanas, bet daudz dažādi citu faktoru. Pieņemot lēmumus un veidojot attiecības. Kāds ir ātrum ierobežojums ārpus pilsētas Latvijā? Kā un es jau teiktu, viss brauc ātrāk. Ja? 90 km stundā. Šajās pēdējās dienās tu vari braukt ārā un teikt, nu, bet es mājais drīkstu braukt uz 90 km stundā. Man ir zināšanas par to, kāda ir noteikuma. 90 km es braucu, es drīkstu, man neviens nevar aizliegt, es daru visu pareizi, es esmu izglītots, es zinu, kāds ir. Bet ja tu šajās pēdējās dienās es mēģinājusi kaut kur braukt, Ir ļoti maz vietas, kur ir prātīgi šobrīd braukt uz 90 km stundāk. Tu esi izglītots un tu zini, bet vai tev ir gudrība darīt, kā ir labāk. Gudrītis būs tad, ja tu izvērties visus apstākļus, ne tikai noteikums, bet pieņems attiecīgo lēmumu un iespējams samazinās, atļautu, samazinās savu braukšanas ātrumu zem atļautāk. Ir kād mīļa, man mīļa, gudrības definīcija, bet man cīva neļauj atkārtoties, tāpēc, ja kāds grib, jūs varat atnākt pie manas, un jums pateikšu. Varbūt kāds cits atcerās, es vairāk sreiz ja ne, tad tālāk. Nu, tad labi, pienāci, ir pie manas vēlāk. Šis tīzerīts. Un citreiz dzīvē tu var traukties uz priekšu un teikt, redz, man tas ir atļauts. Es tā drīkstu pēc noteikumiem, Un citreiz tev nāks piebremzēt vai pat apstāties. Un ir vajadzīgi gudrība, lai saprast, kurā brīdī kā rīkoties. Redzēt, mēs sabrotam, ka nepietiek tikai ar to, ka ir kaut kāds standarts. Mums ir vajadzīga gudrība to piemērot. Mūsu ticībā ir vajadzīgs šī gudrība. Mums ticībā ir vajadzīgs šī gudrība. Un, redzēt, mums liekas tā, ka, nu, ja es izlasīšu visu bībeli, un ja es zināšu, kā tur viss ir rakstīts, un ja es pa visu salikšu, tad es dzīvošu, man būs laba dzīve. Un tas ir tāpat, kā tad, ja mēs paņemam... Kad iepakojam maisu, papīri, piemēram, un mēs viņu paceļam un apakšu izplīst vaļ. Un tas ir tukšs. Izskatās jau, ka mums ir maisiņš un izskatās, ka mēs kaut ko nesam, bet, bet tur nav. Un līdzīgi tāpat mūsu dzīvē ir ar, ar to, ka, ja mums ir zināšanas tikai šeit, tās būt pat zināšanas par rakstiem, par bībeli, par baznīcas vēsturi, par dažādām citām lietām, bet viņas tikai šeit, tad mēs esam kādāds tūkšas kules. Mums ir vajadzīgs sāties gars, kas mūs vada gudrībā. Mums nedara vienkārši paņemt kristietības principus un piemērot tos savā dzīvēm, teikt, nu būs labi, bet mums vajadzīgs Kristus pats. Raksti mums māca, bijība tā kunga priekšā ar visas gudrības sākums. Vai tas jūs pārsteidz? Kad jūs domājat par gudrību, vai tas jūs pārsteidz, ka bijība tā kunga priekšā ar visas gudrības sākums? Vai tas liekas dīvaini, vai tas liekas ambiciozi? Vai tu redzi savu ticību, kā gudrības avotu savai dzīvē? Vai tu redzi Dievu klātbūt un tavā dzīvē kā tādu pamatu tam, lai tu pieņemtu guduši lēmumus? Vai tas ir avots, pie kura tu tveries pirmām kārtām, tad, kad tev ir jāpieņem kādu lēmumu? Vai varbūt tā ir tāds blakus nodarbe? Tāda tad, pievienotā vērtība, tāds piedēklis tavai dzīvei. Un ir īstā gudrība, jau zini, nu, šeit jau baznīcā mēs visu kaut ko varam runāt, bet, bet tā īstā gudrība, tā, tā saucamais street credit, jau tas uz ielas gudrības, sadzīves gudrība, tur vajadzīgs kas vairāk. Patiesībā man liekas ļoti loģiski, ka bijība tā kundu priekšā ir visas gudrības sākums. Jo kurš gan vēl labāk zina par to, kā šī pasaule strādā, kā tas, kurš viņu radījis. Un reizēm mēs dzīvojam ar to ideju, nu, labi, labi, nu, ka Dievs ir tāds tētiņš, Viņš ir gudrs, viņš vienkārši novacojas. Labi, viņš to pasauli radīja, viņš to, viņš to tā kā, nu, jā, viņš ir gudrs, viņš ielika visus tos, pamatlikumus un noteikumus un viss tāds, bet, bet būsim reāli, pasauli ir mainījusies. Tagad ir citādāk. Reizēm mēs par Dievu attiecamies tā. Nu, jā, nu ja ir kāds filozofisks jautājums vispārreiz, tad mēs varētu viņam pajautāt, bet ja tas ir jautājums par attiecībām, ja tas ir jautājums par, par kādām citām ikdienas izvēlēm, nu es labāk ieguglēšu. Jā. Es labāk pastīžos sociālos tīklos kāds influenceris, kurš par šo tēmu runājas. Es izglītošos YouTube, es nejautāšu Dievam, jau zinu, viņš ir novecojis. Es zinu, ka mēs tā rīkojamies. Un tāpēc, um, un tāpēc raksti gudrību personificē. Tāpēc raksta saka, bijība tā kunga priekšā ir visus gudrības. Sākums, tu gribi būt gudrs, tu meklē divu. Tu pazemojies viņu priekšā, un tu atzīsti, tu esi radītājs, un es esmu radība. Divs iemieso Visu gudrību. Vēstulē Romiešiem, 11. nodaļā, no 33. pānta, pāls raksta: kāds Dieva bagātības un gudrības un atziņas dziļums. Cik neizprotams ir viņa tiesas un neizdibinām ir viņa ceļi, kas gan ir izzinājis kunga prātu kas viņam ir bijis padomdevējs, kas viņam jebko ir devis, ka viņam būtu jāatlīdzina, jo no viņa un caur viņu un uz viņu ir viss, viņam ir gods mūžīgi. Amen. Nāc visu augstā gudrība. Pasnīc tēvi <coughs> apzinājās, ka tas ir tas, kas viņiem ir nepieciešams. Tās iesējas grāmatā, pravietes iesēja, ka dievs citē, tā, saka, ka tā dieva vārdā, jo manas domas nav jūsu domas un jūsu gaitas nav manas gaitas, saka kungs. Cik augstākas debesis pār zemi. tik augstākas ir manas gaitas pār jūsu gaitām un manas domas pār jūsu domām. Un Pāvils citai Un Pāls apzinās un viņš padomājiet par to. Kāds, kurš savā gudrībā visu šo zemi ir radījis. Kāds, kurš ir, ir ielicis visu to, kas strādā. Un tad, kad mums vasarā bija bībeles skola, mēs domājām par šīm planētām, mēs domājam par savas sistēmu un par zvaigznēm, par visu. Un tu redzi, tur ir tāda dieva gudrība kur zinātnieks saka, nu tur viens lenķīts vai tāds grādiņš vai kaut kas kaut ko novirzās no orbītas un viss sabrūk. Un tā ir tāda Dieva gudrība. Ja Dievs to visu var radīt un izveidot un uzturēt, vai tev nelieks, ka Dievs ir gudrs arī tavās darba lietās, tavās attiecību lietās? tavās finanšu lietās, tavās veselības lietās. Jeb kas, kur tev ir nepieciešama gudrība, vai tev nešķiet, ka Dievs zina, kā audzināt bērnus? visas šīs lietas. Un, kad mēs sakām, nāc visu augstā gudrība, mēs neprasām pēc kaut kādām pārpasaulīgām zināšanām, lai mēs varētu būt tādi uzpūtušies un teikt redzēt, nu mēs tagad visu zinām. Pīvēl atziņa dara uzpūtīgu. Bet, kad mēs sekam, nāc visu augstā gudrību, mēs lūdzam pēc skaidrības un miera mūsu ikdienas lēmumos. Mums ir nepieciešams, lai Dievs vada mūsu dzīvi. Un es domāju, mēs reizēm sastopamies ar izaicinājumiem, kas ir pāri mūsu galvai, kas liekas, nu tas ir par daudz. Es to nespēju panest, es to nespēju saprast, es to nespēju izskaidrot. Es nezinu, kāpēc tā notiek. Un es domāju, ka tas notiek daļēji tāpēc, lai mēs atzītu un mēs nonāktu pie šīs gudrības sākuma, kas ir bijība tā kunga priekšā. Kur mums nāks atgriezties, Pie Dievu un teikt, Dievs es visu nezinu. Dievs es visu nesaprotu, Dievs es visu nespēju. Kur mums nāks atgriezties pie šīs bijības, pie šīs cieņas par Dievu kā radītāju, autoru un kungu. Mums nāks paļauties uz, uz Dievu, ka viņš visu zina. Un ka viņš savā gudrībā visas lietas vada. Un ka viņš savā mīlestībā mūs nes tam cauri. Un adventā mēs gaidam šo gudrību. Un šī gudrība nāk personas veidā. Jēzus Kristu. Šī gudrība mums ir pieejama, Mums viņa ir aizsniedzama. Un tā sākas ar bībi Dievu priekšā, ar atzīšanu, ka viņš ir Dievs, un ar gatavību paklausīt viņam, dzīvot viņa noliktos rāmjos, dzīvot pēc viņa nodoma, meklēt viņa gudrības savā ikdienai. teikt, Dievs, ko tu vēlies, lai es daru. Nebūsim domājot, kad ārsts, jūs aiziet pie ārsta, jums ir kāda kaitē, un ārsts saktu, nu, no zini. Būt prātīgi, ja tu nēstu gaļu, piemēram, uz kādu laiku. Pilnīgi random situācija. Es varu, ka kādiem tu grūti iedomāties, un Tomas būtu šeit, viņš vien mēsta man ar kaut ko, bet, bet, bet ārši saka, nē, gaļu kādu laiku. Un tev paliks labāk. Te ir tas un tas, un tu zini, ko... Diecis mērā. Te var teikt, nu, zin kā, nu, tā atbildība uz tevi? Kāds te var rekomendēja kaut ko darīt, un tu to nedari? Man arī ārsts teica, man vajadzētu vingrot regulāri. Nu, kāda mēs pamanījies šodien, es šķīpes stāvju uz priekšā, aizvaka ar sarā muguru. Un es varu teikt, nu, Dievs, kāpēc, kāpēc ar man tā notiek, vai tad man nepietiek raiža un rūpa šajā laikā. Bārsībā tā ir mana vaina, ja jo es jau neklausīju. Es neklausīju gudrību, es darīju, kā gribu un, un ar Dievu ir līdzīgi mums šajā dzīvē. Dievs ir daudz, ko atklājas par sevi un viņš turpina atklāt savā vārdā un savu garu. Mēs jau viņam nejautājam. Un reizēm, ja mēs jautājam, mēs dzirdam un mēs nepaklausam. Un tad mēs varam teikt, nu mēs neesam rīkojušies gudri dzīvot Dieva noliktajos rāmjos. Jēzus saka: "Jūs esat man draugi, jūs turat manas pavēles, jūs mani mīlat, pildāt manus baušlus." Nevair es baušlību, nevairs kā kaut kādus likums, pēc kuriem mēs nopelnām, bet Jēzus baušlus un tie ir mīl Dievu un mīl savu tuvāko. Jēzus ir piedzimis dzīvojis, atdevis sev pie krustu un augšām cēlēs. Viņš mums ir atklājis tēvu un darījis viņu pieejam. Un tāpēc vēst, lai korintiešiem ir šie vārdi, vēstījums par krustu ir muļķība tiem, kas iet pazušanā. Bet tiem, kas tiek izglābti, tas ir Dieva spēks. Tā ir muļķība tiem, kur iet pazūšanā. Uzticēt savu dzīvi Dievam, paļauties, ka Dievs dos man gudrību, paļauties, ka Dievs mani sveitīs. Jūs taču esat vientieši, jūs esat muļķi. Un pārājums raksta, jā, cilvēku muļķību, Dievu gudrību un cilvēku gudrība, Dievam ir muļķību. Un tad viņš saka, kad nu jūdi prasa zīmes un grieķi meklē gudrību. Mēs tā vietā sludinam krustās iz to kristu. Padomājiet, patiesībā, cik muļķīgi ir šī vēsts. Tu var būt uzvarētājs caur to, ka Jēzus bija zaudētājs. Jēzus izcieta kā nāvi pie krusta un tā, Ir tā uzvar. Cik muļķīgi ir tas, ka, ja tu metīsies ceļos Dieva priekšā, tu būsi uzvarētājs. Mums cilvēkiem grūti to pieņemt, jo mums tā liekas vājuma pazīme. Būt uz ceļiem kādā priekšā, tā ir tā apkaunojuma pazem, pazemošanas pazīme. Līdz brīdim, kad mēs iepazīstam Dievu. Un mēs saprotam, ka viņš nav mūs nācis apkaunot, viņš nav mūs nācis pazudināt, viņš pat nav nācis mūs tiesāt. Viņš ir nācis mūs glābt. Un tad, kad mēs esam uz ceļiem, viņš mūs pieceļ. Un ja mēs varam uz ceļiem būt Dieva priekšā, tad mēs varēsim stipri stāvēt, ja kā cita priekšā. Kristus ir Dievas spēks un Dieva gudrība, raksta Pāvils. Kristus ir Dievas spēks un Dieva gudrība. Nākamreiz, kad jūs redzat šo ainu ar bērniņu silītē, kas attaino Jēzu, iedomājieties, ka tur ir visa Dieva gudrība. Un visa tev nepieciešamā gudrība. Bērns, kurš ieliktas silītē. Un tik daudzi to palaida garām, tik daudziem tas likās kaut kas neiedomājami, nesavienojams ar to, kas ir Dievs. Bet tad ir gudrie, kas nāca ceļ, tālu ceļu no austrumiem. Gudrie, kas nāca un metās ceļos šī bērna priekšā. Gudrie, kas atstāja dārgas dāvanas. Gudrie saprata, ka bērns, kas tur guļ, nav parasts bērns. Arī šodien daudz palēž garām šo gudrību. Viņi gaida svētkus, koncertus un notikumus un noskaņu un dāvanas. Viņi ilgojas pēc Ziemassvētku brīnuma, bet tā arī paliekošas pārmaiņas nepiedzīvo. Bijība tā kunga priekšā ir visas gudrības sākums. Gudrie to atrod. Nepalaidīsim to garām arī mēs, zemosimies un pielūksim. Un tāpēc es gribu jūs aicināt kopā ar mani, ja tas ir iespējams nomesties ceļos, un ka mēs visi kopā varam lasīt šo antifonu. Saicin, mēs varam nomasties ceļos. Nāc visu augstā gudrība, kas izkārto visu ar spēku un maigumu. Nāc māc mūs staigāt godprātības ceļu. Un ticībā uz Dievu mēs varam paļauties, ka Viņš mūs nepievils, jo Viņš saka, es nāku drīz.